0: Abra sua Bíblia em Marcos 10 Nós estamos quase no finalzinho desse livro maravilhoso Soube que no último culto foi maravilhoso E hoje espero que Deus nos ensine também pela sua graça Marcos 10, nós vamos ler do 17 ao 31 Mas vamos por porções Você... Já viu ou sabe de alguém é que é fã do Steve Jobs? Você sabe de alguém que é fã do Bill Gates? Você sabe de alguém que é admirador do Lula? Se você ri é porque você não é. Mas tem muita gente aqui dentro, né? É que é também. Talvez, então se você não é do Lula, você pode ser do Donald Trump, né? ou do Bolsonaro. Talvez você seja admirador de pessoas próximas que têm um sucesso na vida, do qual você tem um enorme respeito e de que você dá um valor totalmente né, grande aonde essa pessoa ocupa os top 10 da sua lista de pessoas importantes na sociedade. Não sei você, mas quando eu tive a oportunidade de ler sobre Steve Jobs e a sua vida, eu, eu de fato, apreciei muito o seu talento, mas me depreciei muito do seu caráter. A grande verdade, irmãos, é que no mundo de hoje, nós somos aqueles que colocam o talento em primeiro lugar. As conquistas, o marketing pessoal. E achamos que muitas vezes o próprio Deus é aquele que proporciona essas coisas. No mundo antigo de Israel, as pessoas liam a própria Bíblia com um olhar totalmente egoísta. E é por isso que Israel é justamente esse ciclo de bênçãos e maldições. Porque eles não entendiam o propósito da bênção. Logo, eles se voltavam a Deus, choravam, levantavam as mãos, cantavam, e Deus abençoava a nação, porque Deus tinha um propósito para essa nação, para todo o mundo. Mas logo, as motivações daquela busca eram provadas, porque quando veio a bênção, quando estava tudo bem, quando a nação de Israel estava bombando, a busca por Deus diminuía, não era verdade? E assim é verdade na nossa vida também. Quantas pessoas eu já não vi que eram como aquele Mbappé da França hoje. O menino tem 18 anos e foi vendido, acho que por 175 milhões de, de euros. Algo assim. É dinheiro e é, é dinheiro, irmão. Mas é só dinheiro. Ou seja, muitas pessoas chegam na fé, chegam em Cristo como esses fenômenos. E nós vamos dando tanta importância que nós vamos pagar para ver o seu talento aonde nós deveríamos nos preocupar com seu caráter. Por todo o livro de Marcos, Marcos está desenvolvendo Jesus como o servo de Deus, mostrando a um público e há um público que estava buscando totalmente aquilo que nós buscamos também, que é força e poder. Se você já teve o desprazer de ver Roma, Espartacos e outras coisas assim, desprazer é justamente é porque eu vi um capítulo e tinha tanto peru, peito e perereca que não dá para ver. Não dá, irmão, não dá. Não dá para mim ver. Eu não vou perder meu tempo com essas coisas. Mas, se você sabe o mundo de Roma, se você tem uma noção a partir desses filmezinhos, do que era essa depravação total em todas as áreas e o tanto que eles valorizavam que é a força e o poder. Nós vamos entender essa passagem do Jovem Rico. Jesus vem dialogando com pobres, mulheres, tantas pessoas. Ou seja, o que Jesus mais quer mostrar nessa passagem agora é que ele não vem somente para aqueles que são tidos como a minoria na sociedade. Jesus vem, de fato, construindo um diálogo prático em Marcos 10 o Bruno trouxe de forma muito clara sobre a família porque justamente no mundo romano essa família era algo totalmente esquisito e no mundo judeu também depois Jesus constrói o valor das crianças e, e de fato nos ensina esse valor para a nossa própria história e agora Jesus vai acertar uma pedra, uma marreta, na mentalidade daquele mundo e da nossa história também. Ele vai dialogar com alguém que era tido como o Steve Jobs da época. Ele vai dialogar com os Neymares, os mestres da vida. Ele vai dialogar com a maior estrela gospel que você goste ou não. Ele vai dialogar com aqueles que o mundo aplaudia. E agora Jesus vai nos ensinar a diferença entre quem ele é e o que ele vem fazer e por que ele vem fazer dos aplausos que nós damos aos primeiros dessa sociedade. Vamos ler? Marcos 10, 17, eu vou ler até o 22. 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá à venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus, nos ajuda nesse momento. A tua palavra é tão maravilhosa, cheia de tanta verdade, de tanta nuance, que nós temos o privilégio de poder entrar e deixar ela entrar nos nossos corações. Que não seja somente uma leitura da tua palavra, mas que seja a tua palavra lendo os nossos corações. É isso que eu oro em nome de Jesus. Jesus ia saindo. De repente, um homem que Marcos não diz quem, mas Lucas diz que era um jovem, né? Um jovem rico, Marcos diz, e nós vemos que esse jovem era um jovem muito importante. Provavelmente um dos chefes do Sinédrio. E uma das coisas que nós temos que começar o texto entendendo é que um jovem rico, cheio de pompa, estava correndo atrás de alguém. Eu não sei você, mas pessoas importantes não correm atrás de outras. Elas deixam que quem necessita delas corra atrás delas. Não é assim? Eu já vi muito pastor famoso. Que se. Aí você manda um. Um zap para ele. E aí, velho? Beleza? Ele nem responde. Aí você liga. Posso falar com o um pastor Fulano de Tal? Pois não. Ou seja, já vi muita gente. Muita gente nesse mundo das riquezas usarem da sua importância para deixar as pessoas correrem atrás delas e esse texto Marcos deixa claro que alguém estava correndo atrás de Jesus e não somente correndo mas quando ele chega diante de, de Jesus, ele se ajoelha se esse homem for de fato um chefe do sinédrio. Essa atitude demonstra uma fome por algo, ou uma fome por respostas que esse homem estava, de fato, ansiando em ter. Talvez essa seja a grande característica de homens importantes, que eles são determinados. Alguma coisa aconteceu quando esse jovem rico se encontra ou tem contato com a mensagem de Jesus, que ele foi confrontado de alguma maneira, mas a maneira como o texto nos mostra que ele vai dialogar com Jesus é justamente a maneira como que nós, muitas vezes, dialogamos com Jesus e com as pessoas. Ele tinha, de fato, o um interesse... E o um interesse em quê? O texto desse é bem claro. Na vida eterna. Esse homem estava emocionalmente afetado em busca de uma resposta que ele não tinha e que a sua própria vida não lhe apresentava. A vida eterna aqui, ela tem muito a ver com aquilo que era entendido como vida eterna na sua cultura. Esse homem estava cheio do, dos, dos ensinos, dos fariseus, dos mestres da lei. E a vida eterna aqui é justamente a ressurreição. É, talvez, a pergunta existencial que todo mundo aqui vai fazer ou já fez em algum momento da sua história. Qual é o fim da vida? E essa pergunta ecoava no coração desse homem rico. E ele, de alguma forma, ao encontrar com os ensinamentos de Jesus, ele se viu confrontado com aquilo que ele já tinha. Portanto, um homem de sucesso busca obter, obter, comprar aquilo que ele sente falta. E assim acontece no nosso dia a dia também. Quantas vezes você não se percebe em falta de algo? Quantas vezes nós não nos percebemos, ou seja, faltando algo na nossa vida que nós fazemos qualquer coisa para obter? E esse homem se aproxima de Jesus e se refere a Jesus pelos termos de um diálogo de pessoas importantes sabe por quê? porque quando a gente quer algo a gente trata as pessoas como pessoas importantes não é assim? pastor Pipe estou aqui a paz do senhor quando nós damos ou quando nós precisamos de algo nós vamos lidar com qualquer pessoa seja ela inferior a nós ou não. Nós vamos lidar com aquelas pessoas dentro da característica que a gente acha que aquelas pessoas estão inseridas. Esse cara falou assim, eu vou me aproximar de Jesus como um rabino diferenciado. E ele foi lá. Bom mestre! Achando que Jesus ia falar assim, opa, Eis que te digo, tem gente do meu tamanho aqui. Bom Mestre. E é esse momento, irmãos, que o cavalo começa a despencar ladeira abaixo. Que Jesus vai nos mostrar a motivação do coração desse homem, de uma maneira diferente. Jesus tinha tudo para aceitar essa realidade. Por quê? Jesus era bom. Muitas pessoas acham que ao Jesus negar isso, bom, quem é bom a não ser Deus, Jesus está negando a sua identidade, não. Jesus está entrando num diálogo que vai mudar a história, não só desse homem, mas como dos discípulos. Sabe de uma coisa? A Bíblia mostra relatos de Jesus ensinando doze, enquanto ele transforma a história de muitos que ele encontra pelo caminho. Isso é maravilhoso. E esse cara entrou no caminho de Jesus enquanto ele ensina os doze. Jesus sempre, ele cura um, ele ensina outro, mas ele sempre se volta aos seus discípulos. E ele faz assim, bom? Bom, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. E Jesus entra em um diálogo que vai ser próximo da vida que ele conhece daquele homem. Você conhece os mandamentos? E Marcos cita os mandamentos que são totalmente contrários ao estilo de vida de quem? Dos romanos. Ele cita parte dos mandamentos da segunda tábua que são esses mandamentos sociais porque se você quebra os mandamentos sociais na relação do próximo na relação que temos uns com os outros você quebra os mandamentos referentes à nossa relação com Deus e Marcos escreve mandamentos que dizem respeito e que iriam confrontar os poderosos de Roma por quê? Porque ele diz: não matarás. Os romanos exerciam o poder, pendurando assassinos nas estradas, na cruz. Ele diz: não adulterarás. Os romanos tinham essa legalidade, essa vida fácil de poder, aonde eles abusavam das suas servas, aonde eles viviam como se eles fossem os primeiros, e eles estavam se dando, não furtarás, se eu sou importante, eu faço aquilo que eu quiser com aqueles que eu domino no império, e Marcos vem e fala assim, olha, ele deixa isso no ar, ele escreve, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o homem chega e diz assim, olha, isso eu tenho feito desde a minha adolescência. Senhor, isso tudo eu já cumpro. E muitas vezes nós somos como esse homem aqui. Nós chegamos até Deus, num relacionamento com Deus, dizendo, Senhor, aqui as minhas credenciais. O que Jesus está nos mostrando aqui é que ele vai começar a despedaçar a moralidade religiosa de um homem. Sabe por quê? Porque Jesus não vem para, para buscar os importantes. Jesus não vem para buscar aqueles que apresentam um currículo como desse jovem rico e como Marcos quer deixar isso muito claro nós temos que aprender que o evangelho não diz respeito a mensagem de Jesus não diz respeito ao, ao que você pode fazer para ele mas, a, a, mas ao que ele está fazendo por você logo ele diz, olha, isso eu já tenho feito há muito tempo e Jesus faz algo que me deixa atordoado nessa fala de Marcos. Jesus não olha assim para ele e fala assim: você é um moralista, safado, religioso, sai daqui e vai embora. É assim? Jesus mostra, e Marcos deixa essa nuance no texto para mostrar que Jesus trata com as pessoas da mesma maneira Jesus olha para esse jovem o texto diz que Jesus olhou para ele e o amou muitas das vezes nós somos tão mimados e tão imaturos que não entendemos as repreensões de Jesus e das pessoas que Jesus coloca nas nossas vidas porque nós não entendemos que Jesus, antes de nos repreender, ele olha para nós e ele nos ama. Muitas pessoas entendem as repreensões como um ato de ódio, um ato de, de raiva, um ato de exclusão. Não, irmãos, o, o que Jesus está fazendo e o diálogo que Jesus está tendo com esse homem é que a verdade de Jesus é o resultado do amor dele por nós. Se você ama alguém, você precisa desmascarar os ídolos dessa pessoa. A coisa mais importante é termos a certeza de que aquilo que Jesus vai conduzir, esse homem, não é por qualquer outro motivo, não é para rebaixá-lo, não é para deixá-lo, sabe, à mercê, da sua própria mazela, do seu próprio. dentro, sabe? Dentro do seu próprio tipo de vida, que ele acha que é o bonzão mas Jesus está mostrando que ele não é. Jesus não vai nos deixar, quando ele expõe o nosso coração ferido, ele não nos deixa à beira do caminho, porque ele, ele olha para nós. Ele nos ama. Ou seja, será que somos capazes de viver numa igreja de Jesus que coloca nas suas mensagens todo dia os nossos ídolos em xeque? Muita gente fala assim, Pipe, eu nunca te vi dando uma mensagem que não fosse, sabe, que de fato não fosse assim pesada. Irmãos, sabe por quê? É porque eu sei as mazelas do meu coração. Logo eu prego as mensagens que Deus prega para mim. Então Deus me deixa totalmente destituído de ídolos e logo eu só estou dando aquilo que me afeta todos os dias. E o texto bíblico, ele não foge. O bom daqui, da nossa casa, é que nós não escolhemos texto bíblico. Nós estamos em Marcos. E esse é o texto do dia. Se eu não der conta dele ou der conta dele, é isso aí, irmãos. A grande beleza de estarmos lendo a narrativa de Jesus é que nós vamos ver todas as nuances dela. Sejam elas favoráveis a nós ou não. Jesus olhou para esse homem e o amou. E ele diz assim: falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que possui e dê dinheiro aos pobres e você tirar, você terá um tesouro. Jesus vai e trata com aquilo que é o ídolo do coração. A partir desse momento, Jesus vai ter cinco verbos no imperativo no grego. Ele diz, vai, vende, dá, vem e segue-me. Muitas pessoas acham que essa é a parte mais forte do texto, fala assim Jesus está mandando todo mundo vender tudo que tem, vamos todos juntar todas as nossas riquezas e vamos viver num socialismo cristão não é isso não o que Jesus está dizendo é você tem um ídolo e esse ídolo te impede de me ver por isso vai, vende tudo se desfaz desse ídolo dá aos pobres, mas principalmente vem e segue Ou seja, Jesus não está deixando esse homem adicionar algo à sua vida. O que Jesus está querendo nos dizer e dizendo a esse homem é que, olha, eu não sou mais uma coisa que você pode comprar com a sua inteligência, com a sua importância e adicionar no seu currículo. Para ter a vida eterna, você não deve adicionar mais uma coisa, mas você tem que subtrair todas as outras. Eu não compactuo, eu não faço parte desse conjunto de softwares, de drivers, eu não faço parte dessa miscelânea de coisas que você um dia vai vir e aprender a falar assim, olha Deus, olha quão bom eu sou. O, o que Jesus está chamando esse homem é para que ele se coloque debaixo do discipulado dele vai, vende tudo, dá aos pobres e deixa eu ser seu provedor confia em mim, vem e segue -me. sabe por quê, irmãos? Jesus fez assim com todo mundo Jesus faz assim com a gente também. Jesus não chega pra você e fala assim, Adalberto, gente, o Adalberto casou ontem e tá aqui. Você é um, é um anjo, meu filho. Se fosse eu, tava tranquilão no quarto de hotel. Mas tudo bem. Deixa eu, né? É, é crente demais. Logo, Jesus vai olhar para esse menino, crente. É, tinha trabalho na igreja, né? Tinha que ser crente desse jeito mesmo. E fala assim, Adalberto... Vamos entrar em negociação para que você me siga. Passa metade, passa esse Rolex aqui, passa isso aqui para o meu nome. E olha o que eu vou te dar. Adalberto, vês a Lagoa da Pampulha? Assim será a piscina da sua casa, diz o Senhor. É assim, irmãos? Não é assim, não. Jesus não nos garante nada porque Jesus nos chama para subtrair os ídolos da nossa história e colocar a confiança nele. Vem e segue-me. Se quiser ficar vendo o que eu posso te dar, você não é digno do meu discipulado. Mas Jesus, deixa eu primeiro enterrar, deixa eu primeiro... Já não é meu discípulo. O que Jesus está fazendo com esse cara... É justamente o que para adicionar o que importa, você precisa subtrair o que lhe impede de me enxergar. Quais são as coisas que você se acha bonzão nessa vida? Deixa a sua confiança nas riquezas, deixe a sua confiança em quem você é bonzão. E vem e segue. E o texto diz que o quê? Depois disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. O texto não diz se esse cara voltou, se ele foi salvo, não foi salvo, se ele é alguém ou não é. Mas o texto mostra algo muito importante que eu acho que é essencial na vida do mundo de hoje para nós. Eu acho muito engraçado que ainda existem gente dentro da igreja que acha que existe gente boa. Boa em qual sentido? Boa no sentido de que Deus se agrada dela mesmo, ela não confiando na obra de Jesus Cristo. Ai, meu pai tem um coração tão bom, pastor. Ele não é crente não, sabe? Mas ele tem um coração tão bom que eu acho que Deus vai se agradar dele. Paulo diz que todos pecaram. Destituídos estão lá da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Ou seja, nós precisamos entender... Que Jesus está mais uma vez mostrando Que não são somente as minorias Não são somente aqueles que são excluídos pela sociedade Que precisam de um salvador Todos precisam de um salvador Até mesmo aqueles que nós ficamos batendo palma Pagamos pay-per-view, lemos livros e fazemos tudo Todos precisam confiar na obra do Filho de Deus e Marcos deixa essa história latente, porque Marcos quer confrontar o seu público. E depois de tudo isso, depois de mostrar o ídolo do coração, mostrar que é impossível possuir a vida eterna pelo próprio mérito. Pastor, você tem que conhecer a história do meu avô. Meu avô, o meu avô, chama João Nascimento Pires nunca vi ele ele era um homem tido como muito bom mas ele não era crente ou eu vou entender que a Bíblia é a verdade ou vou tentar negociar algo para dar um jeito de colocar a possibilidade dele estar em Jesus Cristo não sei se ele vai estar ou não porque isso não é o meu departamento mas o testemunho dele até então diz que não porque não existem pessoas boas irmãos. todos pecaram nós somos capazes de fazer o, o bem todo mundo é porque nós somos ainda imagem e semelhança de Deus desconfigurada né Renatinha nós somos desconfigurados nós fazemos o bem, nós temos essa capacidade de amar, nós temos muita coisa. Mas no finalzinho, no âmbulo, nós amamos para nós mesmos. E isso é o que não existe gente boa. Por quê? Assim como os depravados, né? O povo muito doido faz, ah, eu quero viver aquilo, vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. E se permite a tudo, nós temos o quê? Os religiosos, os certinhos, os nerds que acham que conseguem pela moralidade chegar até a vida eterna. E Jesus está dizendo não, não e não. Porque todo mundo tem um ídolo. E esse ídolo nos barra de enxergar e de colocar a confiança nele. Por isso, vende tudo. Porque se você não vender, você não vai conseguir confiar em mim. Ponto. Não. E a história fecha. E Jesus agora vira para os discípulos. Marcos 10, 23 a 27 diz assim. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Ah, pastor, eu sabia dessa. Aquele meu chefe salafrário, aquele lá merece o quinto dos infernos, pastor. Você precisa ver, ele desconta do meu salário até os três minutos que eu saio antes. Sabe por quê, pastor? Deu seis horas, eu largo a caneta Bic, porque ele não merece nada do meu esforço. Aí você fala assim, aleluia, achei um versículo Bic para esse bom. Não é assim? É assim mesmo. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra. Olha só, Jesus fala para os pescadores, gente simples, né? Doze ali, falou assim: Olha, é impossível pessoas ricas entrarem no reino dos céus. O que nós achávamos era que eles iriam, é canta lá baixo, eu sabia, sabia, porque nós somos pescadores, gente simples e tudo mais, não. Eles ficam admirados. Mas Jesus repetiu, Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros. Nesse caso, quem vai poder ser salvo, então? Assim, se esses caras, Steve Jobs, Bill Gates, Neymar, Messi, esses caras, esses bons homens, se... Se a minha mãe não pode ir para o céu, irmão, quem pode? Eu, eu esperava do texto o contrário. Eu esperava do texto uma resposta diferente. E por que que Jesus repete? Ele repete dando um superlativo. Ele não... aqui, gente, escutem. Não tem nada de porta no templo que que só pode entrar de joelho, Ele não tem nada disso. Ele está dizendo, é impossível alguém entrar no reino de Deus. É impossível alguém que tem as riquezas como o seu próprio Deus entrar no reino de Deus. É impossível você entrar no reino de Deus com as suas credenciais. Ah, pastor, sou filho de, de José Bonifácio, neto de Dom Pedro I. Querido, você vai ficar do lado de fora. Pastor, você sabe quem você está falando? Com quem você está falando, né? Porque todo crente, quando fica assim, acha que é... Pastor, né? você sabe com quem você está falando, minha filha? Né? Não é assim? Eu sou um pastor. Ah, e o Kiko? Não é assim? E o Kiko? Sabe por quê, irmãos? Jesus está usando algo sem explicação para dizer que é impossível. É impossível qualquer pessoa entrar com as suas credenciais no reino de Deus. Mas o mais legal é a admiração dos discípulos. Sabe por quê? Porque assim como os romanos, os discípulos também tinham uma visão da vida na meritocracia. Assim, olha, se esse cara, que é o chefe do Sinédrio, se esse cara aqui, ele tem, ele, desde a adolescência, ele é o crentinho, ele veste blusa fé, óculos, fé, né, short do Lucinho, ele faz tudo, não é assim? Ele só canta diante do trono, não escuta Elba Ramalho, não é assim? Ou seja, ele tem cara de crente, cheiro de crente, palavra de crente, ele tem tudo. Misericórdia, irmão. Aí o outro fala assim, nossa mãe, olha lá, é um idólatra mesmo. <risos> Não é assim? Ou seja, sabe por quê, irmãos? O, os discípulos também tinham na sua memória, na sua identidade, que Deus se agradaria das suas obras. E eles tinham também a mesma mentalidade desse jovem rico. Eu obedeço, logo Deus me abençoa. Eu desobedeço, logo Deus me amaldiçoa. Qual que é a verdadeira realidade do Antigo Testamento para a bênção de Deus para Israel? Não é essa balança, é a missão. a prosperidade, as ferramentas que Deus deu a Israel quando eles estavam na vontade de Deus, era para que Israel tivesse portas abertas para as outras nações, porque Deus estava ali cumprindo o que? A promessa feita a Abraão. De ti serão benditas todas as nações da terra. Logo com a prosperidade do reino de Israel. As nações da terra veriam perguntar o que, que eles faziam para ter tamanha prosperidade. Logo, a prosperidade também não é resultado para uma posição na sua vida e muito menos para te dar uma forma de, se de, de estar diante de Deus. A prosperidade é de acordo com o chamado de cada um, da missão de, que Deus tem para cada um. Israel tinha essa missão. E quando Deus quer lidar, tratar, Deus, de fato, deixava que eles vissem que eles não eram tão bons assim. E isso deixa os discípulos perplexos. Ou seja, se esse cara não pode ser salvo, e eu? Tadinho de mim, então. Jesus... Então, olhou para eles. Olha só. Jesus, novamente, olhou para aqueles que ele queria ensinar. Não existe, irmãos, ensino sem relacionamento. Não existe, ensino, não existe igreja sem relacionamento. Por isso, todos nós somos chamados a isso. Ao relacionamento, porque todos nós temos que nos relacionar para ensinar alguém. Levar cada pessoa. É um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Logo, Jesus olha para eles e responde. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas. Ou seja, aquele jovem que foi embora, ele foi embora porque ele não se submeteu, ele não enxergou a graça de Deus sendo apresentada quando eu, Jesus Cristo, o chamei e falei assim, vem e segue-me. Porque ele continuou preso às suas riquezas. Mas, nada é impossível para Deus. Sabe nada, irmãos? Nada é nada. Ah, meu pai, pastor, você não conhece meu pai. Coração duro. Aquele ali não converte, não. Nada é impossível para Deus. Ah, fulano de tal, irmãos. O poder do evangelho é a única coisa capaz de lidar com a causa pela qual Jesus veio nos salvar. Tudo, tudo aquilo que nós estamos sofrendo, ansiando, dinheiro, casa, trabalho, esposa, marido, filhos, namorado, tudo é consequência, o evangelho ele não lida primeiramente com as consequências, ele lida com a causa, o pecado, e Jesus fala assim, olha, nada é impossível para Deus, porque Paulo vai nos dizer aquilo que Jesus fez por nós, quando ele diz que o evangelho é o Poder de Deus para salvação. Que tipo de poder é aquele que muitas vezes nós achamos que de fato se restringe às festas trence gospel Porque, sinceramente, bom, tem muito culto aí que é uma festa e gospel Louvor psicodélico, né? O cara lá, né? Igual Matrix, aí parece. Irmãos, vai pra festa três de uma vez. A música é dez vezes melhor. Sério, sabe por quê? Porque nós somos tão místicos e tão místicos que achamos que o poder de Deus se resume àquilo que sentimos no culto. Não, irmãos, o poder de Deus é a única coisa capaz de mudar as características da sua vida, mudar aquilo que te faz e que te deixa separado de Deus. É o poder de Deus que pode transformar o nosso caráter e pode, de fato, nos dar de volta um relacionamento sincero, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso que aqui nós não temos sede de poder. Nós temos sede de Deus nós não temos sede de sensação com Deus, irmãos Por quê? eu não vivo por sentir a Deus eu vivo pela fé a fé é a certeza das coisas que não se veem a convicção, né a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem eu não preciso sentir a Deus no culto para dizer que o culto é bom eu preciso ter uma, de fato, essa possibilidade Palavra e músicas bem escolhidas que exalte a Deus. Aí você fala assim, pastor, não estou tintindo nada. Igual aquele, né? Beleza, irmão. É isso mesmo. Sabe por quê, irmãos? Jesus vai então e fecha a sua mensagem. E diz assim, então Pedro... Começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para te seguir. É impressionante, né? Toda hora Pedro aparece querendo o dele. Opa, Jesus, eu não sou igual não, eu deixei tudo para te seguir. Ou seja, né, aquele, give me, give me, ai ai tchá tchá, não, não tem aquele? É? Give me, me, aqui, me dá o meu, Jesus. Me dá o meu, eu, eu quero o meu. Ele falou assim... Jesus começou a dizer, nós deixamos tudo para te seguir. Ou seja, aqui só tem gente top. Respondeu Jesus, digo-a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles a perseguição. <risos> Pô, velho, você está vindo tão bem, né? Né? Tipo assim, ninguém já no tempo presente, casa, trarim, irmãos, tririn, irmãos tririn, mães, tririn, filhos, e irmãos mães, e perseguição? Você fala assim, aí, blum. sabe por que, irmãos? E na era futura a vida é eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. A resposta de Jesus é a coisa mais linda que eu poderia dizer te dá nesse texto. Por quê? Porque quando você perde, talvez, os laços de, de sangue, você ganha uma família que tem os laços de Deus. Ou seja, no tempo presente, Jesus não nos dá somente a, né, o fato de que nós vamos ser perseguidos, mas ele nos coloca numa bênção que muita gente não entende até hoje se chama igreja. No tempo presente, ele fala assim, eu vou te dar cem vezes mais, cem vezes mais de irmão, de mãe, de pai, de casa. Irmãos, Jesus está dizendo que ele vai nos dar, vai nos colocar diante de uma nova família e que essa família é a base para conseguirmos suportar tamanha perseguição. Por quê? Porque essa família é o nosso maior tesouro. O que recebemos de Jesus por termos deixado tudo por ele é uma família eterna, ainda nesta vida. Uma família que nós temos que nos relacionar mais, nos importar mais e viver nossa vida a partir dela. Irmãos, muita gente acha estranho isso, mas você vive a sua vida a partir da igreja. Não essa aqui mas a igreja de Jesus Cristo. A sua vida agora, ela não é a sua própria vida. E você de vez em quando entra aqui e fala assim, ah não, vou ter um pouquinho de ideia com os meus irmãos de Jesus Cristo. Não. A nossa vida, a minha vida, a sua vida estão agora determinadas pela nossa nova identidade. Nós somos igreja. Nós somos comunidade de fé. Nós somos o povo de Deus. E você agora vive primeiramente em conjunto com esse povo para Deus para expressar na sua nova missão o que Jesus diz, olha, você deixou gente muito amada muita gente te largou mas eu estou te dando nesse tempo presente a família que você vai estar eternamente com ela você já pensou que o povo ou a pessoa que pode estar do seu lado agora vai estar eternamente do seu lado? Aí eu olho assim para o Bruno e falo assim, puxa vida! <risos> Graças a Deus, né, Renatinho. E aí, ele vem e fala, muitos primeiros serão últimos. Muita gente não entende esse versículo, não é verdade? Muita gente. Eu vou te explicar ele agora. Já está explicado no texto. Os discípulos ficaram impressionados ao ouvir Jesus dizer que era difícil entrar no reino dos céus. Por quê? Porque para a sociedade, para esses discípulos, esse jovem rico era os Primeiros da sociedade para nós muitas vezes aqueles que têm fama muito talento são aqueles que são os mais tops diante de Deus aqueles que nós vamos fazer se nós, esse cara é top só porque ele tem riqueza, só porque ele tem talento, só porque ele consegue com a sua vida mostrar algo e, e ter algo. Porque nós nos esquecemos que Deus não enxerga o tanto de coisa que você juntou, mas Deus enxerga o coração rendido a Ele. Ou seja, muitos primeiros, muitos Steve Jobs, Neymar, Messi, serão últimos. Muitos daqueles que nós dizemos e colocamos Lá em cima, nos tops da história. Esses serão últimos. É isso que o texto está dizendo. Porque ele está terminando a sua fala. E os últimos serão os primeiros. Os primeiros são aqueles que, por causa da sua riqueza, educação, posição, prestígio, são muito estimados pelos homens. São... Os primeiros, os mais valorizados pela sociedade. Os últimos são aqueles que não têm valor algum para a sociedade. E Jesus só fala assim: ó, aqui não, amigão. Aqui não é por currículo. Aqui é diferente. Jesus está dizendo que muitos daqueles que não damos valor serão os primeiros a entrar no reino deles. Isso nos leva a quê? Que a nossa capacidade de amar e se importar com as pessoas precisa ser revisada. Aquilo que valorizamos precisa mudar. É interessante que muitas vezes nós continuamos a colocar em primeiro as pessoas com as mesmas características dos jovens ricos, ou do jovem rico. O presente que recebemos de Jesus no tempo presente é algo que precisamos nos importar mais. É por isso que essa igreja tem esse slogan: é fazer o que importa, importar mais. Não é fazer muita coisa, é fazer aquilo que importa, seja uma ou duas coisas, importar mais. Você já hoje se importou com alguém? Fala assim, ô oh, pastor, como que você está? Você ligou para aquela tia muito rabugenta que está muito doente? Fala assim, ô tia, estou ligando só para saber como que a senhora está. Você já se relacionou dentro de uma igreja vendo-se como um agente de discipulado e não um receptor de bênçãos. Sabe por quê, irmãos? Vou ser muito sincero aqui. Se nós não entendemos que discipulado é uma mentalidade, que deve estar em todos nós, ele é uma utopia. Sabe por quê? Sabe quando que eu vou dar conta de tanta gente? Nunca. Sabe o quanto que, que só a célula, só os líderes de célula, aí tudo, tudo mais, vai dar conta? Nunca. Porque o discipulado é uma mentalidade. Você se importa, o outro se importa, o outro se importa, o outro se importa. Logo chegamos à conclusão que quando todos vêm, quando todos se importam, todos serão vistos. Nessa semana você tem o para-casa de se importar mais com as pessoas. O discipulado nunca será real se nós continuarmos nos colocando como receptores e não como doadores. Nosso clientelismo na igreja é muito maior do que imaginamos. Porque nossa condição pecaminosa nos puxa constantemente para pensarmos em nós mesmos. Esse lugar aqui entende que discipulado é tudo aquilo que uma igreja faz. Eu acabei de ficar 50 minutos discipulando você. E você pode ser na célula, na sua casa, nos seus relacionamentos, porque discipulado é tudo aquilo que vai te levar para ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. E nós precisamos entender a única ordem que Jesus deu a todos nós, que é, indo, fazer discípulos de todas as nações. Fique de pé, vamos orar. Talvez você esteja aqui hoje e fale assim, pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Você pode vir aqui e nós vamos te levar e te conduzir a esse discipulado. Talvez você esteja aqui hoje e não é um cristão, e você quer, de fato, falar assim, eu quero essa vida eterna, eu quero, de fato, confiar em Jesus Cristo. É só vir após o culto aqui, que, de fato, nós vamos te levar a esse relacionamento. Senhor Deus, muito obrigado por cada um que veio, que está aqui. Oramos, Pai, para que o Senhor nos deixe certos dessa mensagem e que a nossa vida seja de fato a confiança no Senhor te agradecemos porque o Senhor nos ensina porque o Senhor nos transforma e porque não há nada nessa vida que possa nos separar do teu amor que a tua bênção Pai seja sobre cada um aqui nessa hora sobre cada família sobre cada membro da Lagoinha Mineirão em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse amém, amém. Deus te abençoe, boa semana, vai na paz.